0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. E nós estamos aí estudando a vida de Elias, Eliseu, e hoje nós teremos aí Eliseu e a Escola de Profetas. Mas o um seminário já... Come... Nós, às vezes, pensamos que o seminário começou há poucos anos. Não. Desde essa época de Eliseu, já havia um seminário onde o povo ia estudar para aperfeiçoar o seu conhecimento, para poder transmitir a palavra do Senhor. Nós somos boca de Deus nessa terra. Nós que temos o Senhor como nosso Deus, o Senhor como por excelência em nossas vidas e aprendemos da sua palavra, não é só para a nossa edificação, é para que nós possamos transmitir a outras pessoas, que nós possamos levar a vida, a vida da outras pessoas, porque a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela penetra nos nossos corações, todos nós somos profetas de Deus aqui nessa terra porque nós levamos a palavra do Senhor, então você que é servo de Deus, você que já aceitou Jesus no seu coração, estude a palavra para que ela possa frutificar, não somente na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor, pai nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa, que louvor abençoado, recebe Deus o nosso louvor porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória de todo louvor, de toda exaltação e é só para te adorar e, e fazer teu nome grande, que nós estamos aqui pra, nós queremos fazer o teu nome grande é quando nós aprendemos a tua palavra e levamos aos outros nós possamos Senhor edificar as vidas através da tua palavra, Pai nos ensina nessa manhã, nos ensina um pouco mais da porção da tua palavra e nos ajuda, Senhor, a tomar a posição de servos do Senhor, tomarmos a posição de evangelistas do Senhor, de profetas do Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde que nós formos. É que oramos a ti no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero começar lendo com vocês Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, Efésios 4, de 11 a 16. Aqui nesse versículo está todo mundo englobado aqui. Quem que Deus chamou, quem que Ele designou. E diz assim a palavra de Deus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, Atingindo a medida da plenitude de Cristo O propósito é que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados de lá para cá por todo o ventre de doutrina E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo na medida que cada parte realiza a sua função Todos nós temos, fazemos parte do corpo de Cristo E todos nós estamos aqui convocados para levar a palavra do Senhor E é muito bacana quando esse versículo fala que assim para que nós precisamos conhecer a palavra, levar a palavra, não com engano, mas com simplicidade, zelo, autoridade do que a palavra na realidade é. Eu já tenho bons anos que estou na igreja, 40 e, algum, 40 e poucos anos, 44 anos eu creio, e já vi muita coisa passar. Muitos ventos de doutrinas, como fala aqui a palavra. Muitas coisas acontecendo, coisas que se nós contarmos hoje, que eu não vou contar, parecia parece até piada. E que o povo acreditava, e que o povo seguia. Mas graças a Deus, porque eu, Deus me deu o privilégio de sempre ter pastores zelosos, pastores que sempre alertavam pela palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Às vezes, como eu era muito nova, eu não entendia, mas eu tinha uma, uma ciência certa, assim Eu não entendo, mas eu tenho que obedecer. Meu pastor, meus pastores, que foi o pastor Edvaldo lá da Batista Calvário, meu pastor Rimac que está aqui. Homens sérios, que levam a palavra de Deus a sério. Vamos prestar atenção naquilo que tem ensinado, naquilo que você tem deixado entrar na sua vida, e na sua casa que muitos ventos de doutrina desses, já acabaram até com a igreja, por não observarem com zelo a palavra do Senhor, e eu louvo a Deus por sua vida, que está aqui para aprender mais um pouco da palavra do Senhor, e nós vamos ver que viajando de norte a sul, Eliseu proclamava a palavra do Senhor, a Acompanhado de extraordinários sinais, milagres Deus usava Eliseu de uma forma significativa, impressionante Abençoada com milagres Ele dizia assim, as coisas que faço, eu faço pelo poder de Deus que me enviou Nós não fazemos nada por nós mesmos Nós fazemos por causa daquele que nos enviou, que nos capacitou E era isso que ele falava o único e verdadeiro Deus, Senhor Eterno. E ele ainda avisava assim, olha, abandone, pois, a idolatria e volte o seu coração para o único Deus. Nos dias de Elias, de Eliseu, a apostasia era vergonhosa. Muitos, muitos abandonaram a sua fé. Muitos abandonaram o seu Deus para poder seguir a outros deuses. Isso foi fruto... É, dos devaneios de Jezabel e Acabe Acabe, nós já estudamos aqui O estrago que Acabe fez na nação de Israel Através de sua mulher, Jezabel Que se dobraram a outros deuses Principalmente ao deus, de Baal, deus Baal Que era o deus da chuva Eles haviam trocado o verdadeiro deus Em adoração a esse homem Mas quando houve aquele confronto no Monte Carmelo né, que, que Elias Confrontou os adoradores de Baal Os profetas de Baal Dizendo que quem clamasse ao Senhor Ao Deus deles e descesse fogo Esse era o verdadeiro Deus Nós já estudamos aqui também E o fogo desceu nem né, lambeu o sacrifício A água que estava ali E era tempo de seca E também os fenomenais prodígios de Eliseu começaram a reverter a situação, o povo começou a ver, naquele dia eles viram que Deus mandou fogo do céu, que era o verdadeiro Deus e os milagres que estavam sendo feitos através da vida de Eliseu, quando nós lemos aí o livro de 1 e 2 reis nós vamos vendo quantas coisas que Deus operou através da vida de Eliseu Aqueles que antes se escondiam por causa do medo que tinham de Jezabel, agora eles estavam se manifestando, manifestando publicamente a sua fé. Antes eles tinham medo de Jezabel, porque Jezabel mandava matar, mandava prender, ela não aceitava adoração a nenhum outro Deus. E o despertamento naquela época foi tão grande, tão grande, que surgiram em todas as partes escolas, Formando mensageiros da reconciliação Era preciso preparar homens Que fossem anunciando a palavra do Senhor Era Por isso que eles eram é, conhecidos Como os mensageiros da reconciliação E havia grupos de estudantes Em Ramar, em Gibeá, Betel, Gilgal, o Jericó Havia grupos, havia pessoas que que haviam voltado para o Senhor. Havia, estavam entendendo, homens que entendiam a necessidade de trazer o povo de volta à comunhão do Senhor. Parecia aqui quando nós lemos não há quantas cidades que, que o povo levantou, mas isso era muito pouco diante do estrago da carência espiritual que se encontrava ali em Israel. Muitos séculos depois o problema ainda persistia Mesmo aqueles homens se levantando e buscando ao Senhor E, e é assim mesmo, meu irmão Nós podemos ver que para você ensinar o que é certo Dá um trabalho Dá um trabalho Quem é pai e mãe aqui principalmente sabe disso mas quando parte por errado é assim, ó, é um piscar de olhos. E para fazer esse povo voltar, é muito joelho no chão e mão na cara do cão. Não é fácil. Por isso nós precisamos estar atentos e vigilantes. Igreja, fique firme em Senhor Jesus. Como... A palavra do Senhor, o Senhor falou para Moisés, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas fique firme. Não aparta-te do livro da lei. Lá em, em Salmo 1, fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E assim nós precisamos estar e pedir a Deus misericórdia para nós estarmos firmados, para nós não irmos na conversa. Ah, isso aqui não tem problema. Não, isso aqui não tem importância. Não, isso aqui é muito radicalismo. Não, isso aqui é, é, é coisa de crente fanático. Eu sempre brinco com os adolescentes e jovens Eu falo assim, gente, eu acho que lá no céu vai ter uma galeria só Para os crentes, não tem importância Não tem nada a ver Vamos prestar atenção na palavra do Senhor Porque meu irmão, depois que foi para voltar É isso aqui que nós estamos vendo hoje Muitos séculos depois, o problema persistia. Em Mateus 9, 37 e 38, nos diz assim a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, aí às vezes você começa a orar, Senhor manda trabalhadores para a sua Seara, mas presta atenção, a resposta dessa oração é você, a resposta dessa oração é você. Então se disponha já de uma vez, fala assim, eu eis-me aqui, igual Isaías, né? quando Deus pergunta para ele assim, A quem enviarei, quem há de ir por mim, depois que ele teve o um encontro com o Senhor, que ele falou assim, ai Senhor, misericórdia, ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros de, lábios, se eu não seja por isso, meu filho, vou te purificar agora. <risos> e o anjo vai, encosta tenaz em seus lábios um carvão, um, é bem vermelhinho, assim, ó. Imagina fazendo assim. Quando ele se sentiu diante do Senhor, preparado, e o Senhor fala, pergunta para ele: a ah, quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aí ele fala assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí é essa palavra que nós precisamos ter. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem muita gente que não tem coragem de dizer isso. Às vezes fala assim, Senhor, eis-me aqui, orando para o Senhor enviar o outro. Não, é, é você mesmo. Somos nós mesmos. Deus tem um lugar para cada um, às vezes... Deus vai mandar lá para o Japão, às vezes Deus vai te mandar para dentro da sua casa mesmo. Mas tenha coragem de se dispor diante do Senhor. E no estudo de hoje conheceremos um pouco mais dessas escolas no seu cotidiano, o seu objetivo e relevância. Conheceremos também a amplitude do ministério desempenhado por Eliseu. Primeiro ponto, Deus chama obreiros. Deus já nos chamou. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide por todo mundo. Esse ide é meu e é seu. Missão começa onde você está e termina quando Deus quiser. A missão é de cada um de nós, de cada um de nós. A missão começa onde você está Seja no seu trabalho, seja na sua escola Seja na sua casa Na sua família Nem todos os profetas do passado Tiveram uma formação teológica profissional Convencional Nós vamos ver que Amós Por exemplo, saiu do agreste judaico Amós era um boiadeiro E ele saiu da, do, do meio do agreste Foi para as ruas de Samaria Lá em Amós, capítulo 7 Versículos 14, 15, diz assim E respondeu Amós Dizendo a Amazias Eu não sou profeta Nem filho de profeta Mas boiadeiro E cultivador de sicômoros. Mas o Senhor Me tirou após o gado e disse Vai e profetiza Ao meu povo ele estava ali cuidando da vida dele, cuidando do gado dele, cuidando da família dele, Deus o chamou. Ele aqui, nós podemos ver que ele não era um que tinha uma formação teológica convencional. Foi daqueles que Deus falou assim, vai, abre sua boca que eu vou te usar, eu vou falar através de você. Com Elias se deu o mesmo, Elias era um homem rústico, de poucas palavras, e Mas o pouco que sabia, ele procurou, usou para glorificar o nome de Deus Teve um dia que eu vi um, um vídeo De um moço que tava, estava recebendo uma Bíblia Eu não lembro qual era o local Eu lembro que ele era um pastor E ele tinha um livro do Novo Testamento, também eu não lembro qual era O que eu lembro foi da emoção daquele homem ao receber uma Bíblia. Porque durante muitos anos ele pregou, falou de Jesus, do amor de Deus, da salvação, só com aquele capítulozinho que ele tinha do Novo Testamento. A alegria de que ele teve de poder ter a Bíblia dele inteira. O pouco que ele sabia, ele transmitiu. Transmitiu com com fé, transmitiu com a vida dele De integridade, de temor a Deus Esses homens aqui que, a, que às vezes não eram preparados Convencionalmente Eles ensinavam também através da sua vida E através de seu exemplo Eliseu foi outro Ele estava ali cuidando dos seus bois arando na terra Ele tinha 12 parelhas de boi quando Elias passa, joga a capa em cima dele, ele tomou aquele susto, ele entendeu que ele estava sendo chamado para ser aprendiz de profeta, ele correu e falou assim: O Eliseu, deixa eu só, O Elias, deixa eu só ir ali, despedir da minha família e já volto. Ele voltou, ele ma matou os bois, um aparelho de bois, pegou aquele, o material né, que era usado, o equipamento que era usado para arar a terra, ele queimou para fazer um churrasco com os bois, deu para a família, deu para o povo que foi ali, foi uma festa de despedida e ali ele foi embora. Sempre que eu vejo isso aqui de Eliseu matar o boi, aquilo que ele, daquilo que ele vivia queimar as paredes, ele falou assim, ele estava dizendo assim, agora não tem retorno, agora não tem mais volta, agora é servir a Deus. Os kamikazas, na época da guerra, eles tinham um ponto de retorno. Eles pegavam o avião, se no meio do caminho eles desistissem de se sacrificarem, porque eles eram usados como homens bombas, eles iam com o avião e caiu onde estava elaborado para eles caírem E ali ele explodia com o avião e tudo Mas, se no meio do caminho Eles falassem assim, ah, eu não quero ir, não quero ir mais não Eles poderiam voltar Era o ponto de retorno Porque aí a gasolina dava para eles chegarem de volta Mas depois que passava aquele ponto de retorno Ele falou assim, não, agora é, é tudo meus irmãos, nós aceitamos Jesus, nós já saímos do ponto de retorno, não tem volta mais não. Agora nós estamos caminhando para o céu. O Senhor já nos chamou, o que é? As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, nós estamos marchando para o céu. Esquece o que ficou para trás. Nós, o ponto de retorno já era. Agora nós somos de Jesus. Nós estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor. Moisés também apacentava as ovelhas, Pedro era pescador de peixes, você sabe o que, que nós aprendemos com isso aqui? Deus não chamou ninguém à toa. Todo mundo que estava, que você vê na Bíblia, que o Senhor chama, estava fazendo alguma coisa. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, aquele ali não serviu para nada, não vai ser pastor. <risos> já ouvi muito isso. viu mais para nada na vida, vai ser pastor, não, não comigo, mas já ouvi pessoas se referirem a outras pessoas a respeito disso. Pode ter certeza, meu irmão, Deus não chama gente que não está disposto para trabalhar. A primeira coisa que nós precisamos ter é um fogo dentro do coração. Senhor, o que, em que, que o Senhor quer me usar? Aonde o Senhor quer me usar? Você entregou a sua vida para o Senhor Jesus? É para ser boca de Deus aqui nessa terra. A maioria dos profetas, no entanto Até mesmo aqueles que são desconhecidos Na palavra de Deus Receberam a formação teológica Mais especializadas Geralmente os estudantes moravam juntos Numa casa Ou em comunidades pequenas Onde o ensino era ministrado Em seminários Hoje ainda Queria que existem seminários Assim Que as pessoas vão E, e moram ali eu conheci o Betel Brasileiro, que era lá no, em Recife, João Pessoa, no Rio de Janeiro, o Seminário Batista do Sul. Então, eram lugares que as pessoas, os jovens, né, iam e moravam lá para poder estudar a palavra do Senhor. Alguns seminaristas eles eram casados também e mantinham o seu próprio lar. Nós podemos ver isso em 2 Reis capítulo 4. Quando a viúva chega para o profeta, fala assim, profeta, meu marido, teu, teu servo, morreu. Né? Aí tem a história do milagre do azeite. Ele era um dos discípulos do profeta e era casado. A formação acadêmica dos discípulos de profetas, os seminaristas, consistia no estudo da palavra. Os, eles estudavam os livros históricos, os poéticos e os... Livro da lei. Quais são os livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levídico, Número, Deuteronômio, nós acabamos de ler agora. Né? Quem está acompanhando a leitura bíblica, aí entram os livros de históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, Esdras, Neemias, Esther, e chegava no poético, que era Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E isso o povo sentava e estudava, e não era pouco não, não era um, um, uma coisa superficial, era bem aprofundado na palavra E ainda além de todo esse estudo havia espaço para instrução para música, sacra e poesia E quem ministrava, quem ministravam essas, quem eram os que ministravam essas aulas? O professor era um profeta mais experiente e transmitia principalmente o ensino Com seu exemplo de vida e de trabalho Por isso que Elias Chamou Eliseu para andar junto com ele Ali ele via os milagres Ali ele aprendia como agia Aprendia a palavra do Senhor Eliseu também Teve um aprendiz de profeta com ele Que foi Geazi, mas Geazi não persistiu Geazi abriu os olhos para a ganância E logo depois então Eliseu abriu essa casa de profetas E Deus cuida de seus obreiros Deus cuida de cada um daqueles que se dispõem A consagrar a sua vida ao Senhor a vida diária na escola dos profetas não era nem um pouco cômoda. Hoje, você vai para algum lugar, assim, a primeira coisa você quer saber. A cama é confortável, quarto, suíte, com ar-condicionado. Não era nem um pouco. Nós podemos ver lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, que dizia assim. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Eis que o lugar onde habitamos diante da tua face... É estreito demais para nós, estava apertado, sem conforto algum. E não era só esse problema, a falta de recurso para eles era muito grande e a comida era escassa, geralmente era produzida através de hortas comunitárias que eram criadas, cuidados por eles mesmo. E a coisa ficou pior, para esses profetas, para esses aprendizes de profeta, Quando Deus enviou uma estiagem Que durou sete anos Em 2 Reis 8, 1, 1 diz assim E Eliseu falou àquela mulher cujo filho vivificara dizendo Levanta-te e vai tu e a tua família E peregrina onde puderes peregrinar Porque o Senhor chamou a fome A qual também virá a terra por sete anos Toda a nação padeceu fome Toda a nação E também aqueles homens Que estavam ali Na escola do profeta E foi exatamente nesse contexto Que Eliseu O homem de Deus chega no seminário A julgar -o. Já pensou? Eliseu era o bambambam bam, bam Da época Chega até o seminário de julgar O que, é que eles tinham para oferecer a Deus Ao profeta? Não tinha nada estava ali o profeta para uma série de conferências e eles não tinham o que em, é, oferecer a Eliseu, embora a receptividade tinha sido, tivesse sido muito grande, uma alegria daquela, mas não tinha o que oferecer a ele, então Eliseu viu um dos Alunos ao campo para colher frutos e raízes comestíveis, a fim de preparar um sopão para todo mundo. Aí nós vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 4, 38, diz assim: E disse ao moço: Põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos do profeta. Um foi e colheu a, uma erva brava, venenosa, e acrescentou ao caldo Quando foram comer, clamaram dizendo A morte está na panela O profeta pediu farinha E jogou na panela e mandou o povo comer Já não havia mais mal algum na panela A sopa estava ali Aquele povo estava com fome Mas um dos ingredientes saiu errado Tornando-o aquela sopa amarga e venenosa. Eu imagino aquele povo que começou a tomar aquela sopa tá está assim, sopa estranha, coisa amarga. Mas eles só reclamaram eles nem reclamaram. Eles não reclamaram que o gosto estava horrível. Houve um comentário. Surgiu quando eles atinaram para o perigo de conter um veneno Ali, no meio daquela sopa. E aí nós vemos, podemos ver como que Deus permitiu para que aquele povo pudesse contemplar o cuidado de Deus para com a vida deles. Eliseu usou o que ele tinha na sua mão. Deus usou Eliseu e Eliseu usou o que ele tinha na mão. Ele falou assim: me dá um pouco de farinha, o que, é que tem? Gente. Que tem a ver farinha com sopa? Pensa no angu. <risos> ele falou assim, oh, gente, me traz um bocado de farinha. E ele jogou ali na sopa e o veneno foi embora. Ele usou a farinha porque era o que ele tinha em mãos, porque o que foi usado ali não foi a farinha, foi a fé que Deus tinha que. que ele diz, eu tinha em Deus que ele reverteria aquele quadro. Se ele tivesse ali na, na mão dele cevado, hortelã, pão, qualquer outro ingrediente, o resultado seria o mesmo. Na verdade, um pãozinho com sopa ficava bem melhor. né? Não sei vocês, mas eu gosto de tomar uma sopinha com pão, uma torradinha. Mas deixa isso para lá. Mas aqui no caso, ele pediu o quê? Farinha. E jogou a farinha ali na sopa e não havia mais veneno naquela sopa o ministério de Eliseu e de seus discípulos começou a dar bom resultado visto que o poder de Deus acompanhava suas pregações enquanto Baal o Deus da chuva permanecia inoperante quando é que o povo começou ver a diferença entre Baal e o Deus verdadeiro. Malaquias 3,18 diz assim. Todos verão. A diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que serve a Deus. E aquele que não serve. Todos verão. E é isso que as pessoas precisam ver. Na nossa vida. A diferença. Do Deus a quem servimos. E do Deus que aquele serve. É isso que atrai as pessoas. O que atrai as pessoas de Jesus. É a luz que temos em nós que vem do Espírito Santo. Jesus falou, eu sou a luz e a luz do Senhor está em nós. E essa luz nós precisamos mostrar ao povo. E assim começou a palavra de Deus ser ministrada e as pessoas verem que realmente e de fato havia feito. Às vezes a pessoa chega e e conversa conosco, a gente dá o ombro e tal você fala, não, não, eu vou orar por você eu vou orar por você, abra logo sua boca e ore ai, não sei o que falar, você não sabe o que falar mas sabe como orar, sabe como clamar a Deus e assim Deus vai nos usando e um dos sinais de mudança a simpatia que eles foram ganhando do povo foi o fato de um homem da cidade vizinha trazer uma oferta de mantimentos para o sustento de Eliseu conforme prescrevia a lei de Moisés o povo poderia trazer para o profeta, para o sacerdote o alimento e ele poderia receber falar em alimento, gente, eu não sei vocês mas eu fico tão emocionado ao ver isso aqui ó. como que Deus que do pouco Deus faz muito não é assim? Cada um dá um pouquinho, fica muito E muitas vidas serão abençoadas Mas vamos continuar aqui Deuteronômio 18, 3 a 4 Diz assim, será pois Devido aos sacerdotes Da parte do povo, dos que oferecem Sacrifícios, seja gado o rebanho, que darão ao sacerdote A espádua e as queixadas E o bucho, dar-lhe-ás As primícias do teu curral Do teu vinho, do teu azeite e as primícias de toqui, tosquia Das suas ovelhas, a, a, a oferta era generosa para um homem só, para o professor, mas não era suficiente, imagina você estar num lugar em que a maioria das pessoas estão passando fome, ou estão privados de muita coisa, aí você recebe e por lei você poderia receber e não dividir com ninguém, estava ali, era seu mas Elias não teve coragem de fazer isso Nós não faremos isso E a Bíblia conta essa história aqui em 2 Reis 4, 42, 43 Que conta essa história Que um homem veio de, de Baal, Salisa E trouxe ao homem de Deus pães das primícias 20 pães de cevada e espigas de milhos verdes no seu alforge. Disse Eliseu dá ao povo para que coma, porém o servo lhe disse, como hei de pôr diante de cem homens, vinte pães e alguns milhos, e Eliseu fala assim, põe aí na mesa, hoje todo mundo vai, vai lanchar, todo mundo vai comer com fartura, eu imagino o, o servo de Eliseu olhando para ele assim, oi, como? Você tem certeza? que eles falam aqui? Como eu pôr isso diante dos homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobre Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme disse a palavra do Senhor. Era um direito de Elias reter, a oferta para si, pois é digno o trabalhador do seu salário. Contudo, ele preferiu repartir as bênçãos e Deus abençoou a sua decisão e todos comeram e se alegraram. O milagre realizado por Eliseu com 20 pães e algumas espigas e o fato de ter multiplicado o azeite da viúva nos trazem a lembrança de outro grande profeta de Deus, que com cinco pães e dois peixinhos alimentou uma grande multidão. Com cinco pães e dois peixinhos. Eu fico imaginando, eu gosto muito dessa história. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu não me canso de falar sobre ela. Eu penso desde a hora daquele menino foi sair de casa. Isso está na minha cabeça, tá, gente? Está na minha menina eu queria que ele falou assim, oh mãe, prepara um lanche aí para mim, né? O profeta lá, o pregador, ele fala, de, fala muito, ele gosta de falar muito, vai que demora. E a mãe falou, meu filho, eu tenho cinco pães e dois peixinhos. Ele falou assim, está bom demais, mãe. E sai aquele menino é todo alegre para ouvir a palavra de Deus. Mas houve um problema. Jesus chama seus discípulos e fala assim... Não, eles, eles chegam para Jesus e dizem: Dispensa o povo, o povo está com fome. Jesus fala: Não, não. Vocês vão providenciar o alimento para o povo. Vocês. O povo está com fome, gente. Nós não podemos dispensar o povo, não. Nós é que temos a palavra. Nós temos a palavra. Para alimentar aquele que tem fome. Jesus falou assim: aquele, Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Aquele que vier a mim jamais terá sede, e quem quer em mim jamais terá fome. Já reparou que Jesus tem os quatro elementos que nós são, é o quatro elemento, são quatro elementos que nós precisamos para viver? Ele é luz, ele é água, ele é pão, é luz água, pão, tem outro que eu não estou lembrando agora mas são quatro e ele falou, eu sou a luz da vida eu sou o pão da vida eu sou a água viva tudo que nós precisamos está no Senhor e nós podemos oferecer isso para outras pessoas não vamos dispensar as pessoas com fome e aqueles discípulos queriam dispensar a multidão ainda com fome Jesus falou, não, vocês vão providenciar Senhor, nem se eu tivesse tanto dinheiro Não ia ter nem padaria para poder comprar o pão Eu fico imaginando aquele menino ali E ouvindo aquela conversa E ele chega para um dos discípulos Se eu não me engano, foi Felipe Falou assim, olha, eu tenho a solução do problema de vocês O que, que é? Eu tenho cinco pães e dois peixinhos Menino, nós não estamos de brincadeira não Ele falou, nem eu Eu tenho aqui, ó cinco pães e dois peixinhos, havia uma música que, um louvor que falava assim, o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com ele muito se faz, e aqui a menina entregou tudo que ele tinha, e é engraçado o relato que ele faz quando ele chega perto de Jesus, Os discípulos, um dos discípulos e diz assim, Jesus aqui tem cinco pães e dois peixinhos, <risos> O que, que é isso para muita gente? Só não tem a risadinha, mas o resto está é escrito lá na Bíblia. Mas eu creio que quando você está sem graça e vai falar alguma coisa para outra pessoa, você não faz assim. É, né? Mas o que, que é isso para tanta gente? Ele já estava justificando. Eu sei, Senhor, que não dá, mas o menino está insistindo muito, por isso que nós viemos entregar. O Senhor não falou nada. O Senhor pegou, mandou o povo assentar, ele levantou e deu graças. E cada um, e o cada um daqueles que ali estavam se alimentou e sobraram doze cestos cheios. Para cada um discípulo ir carregando um cesto daquele pensando, o que aconteceu? O que nós precisamos é saber da palavra do Senhor, ter amor pela palavra do Senhor, pela verdade do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela... ela nos liberta e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará e essa verdade nós precisamos anunciar. Anunciar e nós veremos o milagre da multiplicação. Você já parou para pensar que quando você prega para uma pessoa você pode estar tá salvando uma família? Eu já vi isso acontecer. Uma pessoa dentro da casa se rende a Jesus por causa da pregação de outro. Eu já contei essa experiência aqui de um menino. Hoje esse menino é pastor. Mas ele pequeno, no terceiro ano primário. Ele viu que sua professora estava muito triste. No final da aula, aquele menino incomodado chegou para a professora. Professora, o que, é que você tem que estar triste assim? E a professora falou assim, ah meu filho, eu estou com muitos problemas ele falou assim, eu sei quem pode te ajudar aí ela falou, quem? a minha mãe minha mãe pode te ajudar você vai lá na minha casa que minha mãe vai orar por você e aquela mulher que na palavra desse menino e ela foi chegou lá a palavra do Senhor foi anunciada ela se rendeu ao Senhor Toda a sua família, seus, seus irmãos, seus filhos, todos hoje servem ao Senhor. Hoje ela é líder de mulheres na igreja aqui em Valadares. Às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas eu sou tão pequeno. Eu sei pouca palavra do Senhor. Estude mais, mas o pouco que você sabe, transmita. Seja profeta de Deus aqui nessa terra. E Deus vai multiplicar a sua palavra. É assim, ó. Um semeia, o outro rega e Deus dá o crescimento. É o que a palavra de Deus diz. Se seu papel é semear, semeie, meu irmão. A colheita vai ser lá na frente. Mas semeie, semeie. E que quando nós anunciarmos a palavra do Senhor que caia em terra boa e que possa frutificar. Em, em qualquer época, sejam um tempos de fartura ou tempos de escassez, de paz ou de guerra, de bonança ou de tempestade, a seara permanece operante e o Senhor continua zelando sempre dos que estão ao seu serviço. Esse, essa conclusão aqui quer dizer assim, há tempo e fora de tempo, em todo momento... Vamos ser a palavra do Senhor. Qual é o tempo de levarmos a palavra do Senhor? É o agora, é o hoje. É através de quem? Através de mim e através de você. Que possamos, sim, nos render ao Senhor. E, a, e anunciar a sua palavra. Eu quero só dar um pequeno testemunho. Nós já estamos encerrando. Logo quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu tinha muita vontade... De, de, de servir ao Senhor Mas não sabia o que eu ia fazer E na, naquela época Todo mundo que tinha uma voz boa Cantava, tinha os conjuntos Tinha um conjunto das moças lá na, lá na igreja tinha um conjunto só de moças Chamado Louvor em Ação Só a top das top fazia parte daquele conjunto Não, eu queria cantar Eu fui fazer o teste para cantar Aí elas me fala assim Você sabe fazer outra coisa minha filha? Não <risos> Aí, pede ao Senhor outra coisa, porque cantar não vai rolar não, foi esse Senhor, eu fiquei muito triste, mas eu continuei orando, e nessa época eu já dava aula na escola dominical, para os juniores, e eu lembro que nesse dia, quando eu saí de casa, eu ainda fiz essa oração, Senhor eu quero te servir, no que, é que eu posso te servir? E eu lembro que eu estava no momento na aula, assim foi, houve algo engraçado, eu sorri, os meninos também estavam rindo, aquela alegria na sala. E naquele momento Deus falou comigo. Para isso que eu tenho te chamado, cuida dos meus pequeninos. Como é bom ouvir a voz do Senhor e obedecer. E Deus tem um chamado para cada um. Às vezes você não sabe, mas também você não tem perguntado Às vezes você está com medo de ouvir Aquilo que Deus quer falar com, o seu, com você Mas não tenha medo o melhor lugar para estarmos É na presença do Senhor o melhor lugar que possa, podemos estar É no centro da vontade do Senhor Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai louvado e exaltado seja o teu nome Deus que palavra abençoada Senhor Que é a tua palavra E é uma palavra de desafio para a tua igreja Desafio Senhor para se dispor na tua obra Para dizer cada um de nós possamos dizer Senhor eis-me aqui Envia-me a mim Meu Pai que o Senhor possa mostrar a cada um dos teus filhos como ser profeta nessa terra meu Deus, nós podemos estudar sobre os profetas, aprender da tua palavra, podemos contemplar os milagres, podemos Senhor, afirmar que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, será o Deus de amanhã, o mesmo milagre que se operava ontem, o Senhor opera hoje também e que não era só através da vida dos profetas antigos, mas através das nossas vidas meu Deus, que cada um de nós possamos sim nos dispor na tua obra, com alegria para te servir com interesse de coração, muito obrigado por tua palavra, aviva tua obra Senhor, no coração da tua igreja é que eu oro a ti em nome de Jesus, amém, Deus abençoe querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo